0: Cet épisode est un peu particulier puisqu'il s'agit du 52e, il marque donc les 1 an de notre podcast et pour cet épisode, j'ai choisi de te parler de l'anxiété. Je n'ai pas choisi ce thème au hasard, j'ai voulu vous parler de l'anxiété dans cet épisode anniversaire car ce podcast est un très bon exemple pour illustrer ce que j'ai envie de te partager sur ce thème. Tout d'abord, c'est quoi la différence entre l'anxiété et la peur La peur, c'est une émotion. Bon, jusque-là, aucune nouveauté, mais cela sous-entend qu'elle n'est pas permanente. Si tu entretiens cette peur par tes pensées, que tu rumines sur ce qui te fait peur, que tu angoisses sur un hypothétique futur, ce n'est pas de la peur à proprement parler, ce sont tes pensées. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode sur le pouvoir des pensées, si tu ne l'as pas encore écouté pour approfondir ce sujet. Alors ici, dans cet épisode, je ne vais pas te parler de la peur que tu ressens face à une situation concrète dans le présent, mais celle que tu te crées face à une situation possible dans le futur, c'est-à-dire de l'anxiété. Je vais sûrement utiliser le terme « peur ». Mais c'est important de faire la différence entre un danger présent là devant moi et un danger imaginaire que j'anticipe. Autre précision, je ne parle pas ici d'anxiété chronique. Si tu fais face à une anxiété quasi permanente, ton cerveau ne sera pas en mesure de procéder à l'exercice dont je vais te parler. Il faudra d'abord sortir de ton état d'hypervigilance pour avoir assez de recul. Ça peut d'ailleurs faire un sujet d'un futur podcast. Dis-moi si ça t'intéresse, je serais ravie de faire un épisode sur le sujet. Donc ici, on va parler de la peur qu'on ressent ponctuellement face à une situation possible du futur. Je t'ai dit au début que ce thème avait un lien avec cet épisode anniversaire, tout simplement car lancer notre podcast, c'est quelque chose qui nous faisait extrêmement peur. On est toutes les deux consommatrices de ce format et cela faisait un moment que chacune de notre côté, on avait envie de s'essayer à l'exercice mais la peur de ce qui pouvait arriver était très forte. Quand tu ressens cette anxiété qui arrive, prends déjà le temps de voir comment elle s'exprime dans ton corps. C'est-à-dire, est-ce que tu as les mains moites, le cœur qui s'affole, un haut niveau de la poitrine, etc. Pour lui laisser déjà de la place. Car plus tu vas essayer de la refouler, plus elle va te, te revenir en pleine face. C'est un avertissement de ton cerveau. Alors laisse-lui l'occasion de te passer le message. Et donc, puisqu'il s'agit d'un message, la deuxième étape, selon moi, c'est de. Chercher pourquoi tu as peur de ce futur Qu'est-ce qui, euh, dans ce futur probable, te fait peur Pour t'aider, voici une petite méthodologie que j'utilise. Alors, d'abord, de quoi j'ai peur Pour l'exemple de ce podcast, nos peurs, enfin mes peurs, je ne vais pas parler à la place d'Héloïse, étaient principalement peur du jugement, peur de la critique, peur de ne pas être à la hauteur des attentes, peur de ne pas être capable de, de faire ce podcast dans, sur le long terme. Bref, tu vois, ça tournait autour de tout ça. Ensuite, repère le comportement que déclenche cette peur. Tu as trois types de réactions, généralement, face à, euh, à une peur. Tu fuis, donc tu abandonnes l'idée. Ou tu te figes, alors tu ne fais rien où tu contournes, donc c'est une sorte de fuite, mais vers l'avant en quelque sorte. C'est euh, souvent ce que je fais, en fait je fais de la procrastination active, je suis trop occupée pour faire euh, ce que je redoute. Pour le podcast, c'était euh, plutôt euh, ça, c'était un contournement. Je me persuadais d'avoir plein de choses à faire qui du coup m'empêchaient de pouvoir avoir le temps de faire euh, le podcast, je repoussais Ad Vitam Eternam, sa création, je euh, pensais manquer de temps, j'essayais de me convaincre en fait que c'était euh, la principale raison. Donc ça, c'est en fin de compte la réaction inconsciente que tu as face à ce futur, c'est automatique. Le mental, il est là pour te maintenir en vie, en sécurité, et dans mon cas, ne pas lancer ce podcast me permettait de ne pas faire face à un échec qui aurait remis en cause ma confiance, mon estime de moi. Donc le mental, il te protège. Alors oui, c'est un cadeau mal emballé, mais c'est une protection à la base. Alors maintenant que tu as fait ce travail, que tu as décortiqué tes réactions inconscientes, que tu as compris pourquoi ton cerveau cherchait à te protéger, tu peux y mettre de la conscience. Comment En venant vérifier si tu es réellement en danger. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et si oui, comment minimiser ce risque Au lieu de rester dans euh, ce réflexe automatique, tu reprends le pouvoir. Tu remets de la conscience dans tes choix. Et que tu choisisses de dépasser cette peur, cette anxiété, ou non, peu importe. Mais simplement, tu le fais en conscience. Toujours dans cette optique de sortir de ce mode de robot automatique. Alors dans mon cas, j'ai repris les arguments de mon mental et je me suis mise dans le rôle de la partie adverse. Un peu comme dans un procès. Je vais reprendre avec toi quelques arguments pour que tu puisses t'approprier le truc, que ça soit plus parlant pour toi. Alors l'un des arguments était la peur du jugement, de la critique. C'est vrai que quand je fais un épisode, je m'expose et donc je peux être critiqué. Ça c'est un fait. Mais je le fais déjà sur les réseaux sociaux notamment où je risque encore plus de faire face euh, à des critiques que sur un podcast. D'autant que la visibilité du podcast ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc finalement, ce risque est quand même vachement faible. D'ailleurs, pour nous aider à avoir un peu plus de visibilité, n'hésite pas à partager, à euh, en parler autour de toi, à partager en story... Euh, le podcast, etc., ça euh, nous permet de diffuser notre podcast et d'avoir de plus en plus de vues. Donc voilà. Donc, ce risque était quand même vachement faible. En fait, ça va pas augmenter le niveau de risque par rapport au niveau où je suis actuellement, enfin où j'étais actuellement, puisque je fais déjà du contenu qui peut être critiqué. C'est juste une autre manière de le faire. Donc cette peur, cette anticipation était surexagérée et non fondée. Je ne vais pas être plus critiquée ni plus jugée avec mon podcast que sans. Deuxième argument, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Alors là, c'est fortement lié à mon perfectionnisme. Avec ce mythe que tout ce que je dois produire, comme contenu, doit être forcément euh, mémorable. Il y a un côté un peu mégalo dans le perfectionnisme. Non, parfois certains épisodes vont vachement vous parler, et d'autres, non. Parfois c'est lié euh, peut-être à la qualité de mon contenu, parfois tout simplement au thème qui ne vous a pas parlé. Mais en ne faisant rien, c'est sûr qu'aucun épisode ne pourra vous aider. Quel est mon but avec ce podcast Et là, vous, vous, vous cherchez un peu ce qui vous motive à, euh, à faire cette chose qui vous fait peur, à aller de ce côté-là. Donc quel est le but avec ce podcast Vous apporter du contenu utile, semer des petites graines dans votre tête, éveiller votre conscience sur certains sujets, vous guider dans votre recherche du mieux-être. Et si je me connecte à cette volonté-là, eh bien, pas c'est pas grave si je ne suis pas parfaite. Bien au contraire. Cela va me permettre de travailler justement sur mon lâcher prise, sur l'acceptation de mes imperfections. En parallèle, ça va me permettre de travailler sur mon mieux-être à moi aussi. Donc, deuxième argument réfuté. Et enfin mon dernier argument pour contrer euh, l'attaque de mon mental et finalement euh, ce qui m'a décidé à passer à l'action, c'est que je vais pas le faire seul, je le fais avec Eloïse Podcast. Et finalement quand on est entouré, c'est bien plus simple. À deux, on a moins peur. Que ce soit euh, pour avoir des discussions, des retours sur les termes abordés, du soutien, quand on a quand on est entouré quand on a un groupe quand même qu'on on n'est que deux ça, ça constitue un groupe assez, assez important euh, on a ce, ce ce retour sur ce qu'on fait et du coup ça nous permet de pas rester justement dans notre mental qui euh, va pointer du doigt la moindre petite chose et ça nous encourage et en même temps on, on s'est engagé à deux donc une des euh, peurs que j'avais c'était de pas tenir la distance ou que ça me prenne trop de temps. Ce qui est faux, puisque ça prend euh, du temps, certes, mais euh, du contenu euh, sur les réseaux sociaux aussi, ça prend énormément de temps. La newsletter prend du temps, le blog prend du temps. Donc, c'était pas vraiment euh, la bonne raison derrière ça. De toute façon, généralement, ces raisons qu'on se donne comme ça ne sont, sont pas les, les bonnes. Les bonnes, c'est la peur qu'il y a derrière, la peur du jugement, la peur de pas se sentir à la hauteur, la peur de ne pas être capable. Et en étant deux, finalement, c'était moins difficile. La, la, la montagne me paraissait moins grande si on était deux. Et donc, c'est comme ça que je suis passée à l'action et que je n'ai pas euh, procrastiné euh, activement contre ce, euh, ce lancement de podcast. Et que finalement, nous voilà à un an de podcast. Finalement, c'est passé vite. C'est passé vite, c'est un an. Voilà pour cette petite analyse de mon anxiété. Et bien sûr, je t'invite à prendre une situation pour laquelle euh, tu as peur par anticipation et à procéder de même. C'est encore plus facile si tu sais que euh, ce qui te fait peur pourrait être bénéfique. Il y a une petite partie de toi qui sait que bah, tu devrais le faire quand même. Mais je le précise encore une fois, dépasser son anxiété n'est pas forcément l'objectif. Prendre conscience déjà de tes ressentis de ton fonctionnement automatique, c'est déjà un grand pas. Tu peux aussi t'aider de l'épisode 40 qui est une visualisation que j'ai faite euh, pour diminuer justement ton anxiété. Tu peux venir me faire pas euh, de tes réflexions sur le sujet comme d'habitude, tu peux même me taguer en story à en bas, pour me montrer que tu travailles sur ton anxiété, que tu lui fais face. Ça fait toujours plaisir de voir que ce contenu vous est utile et ça permet aussi de le diffuser. Je te souhaite une bonne journée ou bonne nuit, selon quand est-ce que tu m'écoutes, et je te dis à bientôt.